0: 所以人家给了他那么多的意见，三百磅的医生这样说，或者你考虑看看呐、啊，完全不提从前，我们可以这么想，只是略而不谈，不算骗人嘛。每个意见他都觉得有道理，唯独这一则例外。现在都什么时代，就算略而不谈，别人只需要按几个键，就可以呼叫出一连串的档案。从公开的电脑资料看起来，既然必须承认，连他也不想雇佣自己。三百磅的医生于是附和说：“也对，这年头真没什么隐私权可言了。”三百磅医生就是这么一个不太坚持己见的人。三百磅当然是绰号，医生这头衔倒是不假。他出道何成？掌管了这边的诊所的时候，首先轰动全城的是，人竟然可以胖到这个规模。大家都乐意知道他的体重，可惜答案不详。就像所有吨位庞大的人一样，三百磅医生已经逃避测量体重许多年。若是遇到必须申报个人资料的场合，逼不得已，他便含糊地填上三百磅。一般体重计的上限。穿着白袍的三百磅医生，为人很沉静，不太喜欢到处走动。但他是一个通勤员工，每天早晚总免不了进出一次城门，为大家提供了很多视觉上的气象：一颗移动的气球，一只两足而行的河马，一朵白云落了地。只有纪兰的所见不同，他眼中的三百磅医生其实非常细腻。也许，胖到某种程度的男人，总会显出一些阴柔、母亲。季兰发觉，他是一个很善良的谈心对象。事实上，三百磅医生几乎是他唯一的朋友。又或者可以这么说，人一旦肥得离了谱。具有层层的脂肪保护，绯闻就进不了身，所以三百磅医生完全不为留言，他承担起了一个忠实朋友的任务，听纪然说话，帮纪然跑腿，甚至多次开车在纪然出城应征，应征了许多次，直到三百磅医生都辞职离了城，纪然还是待一种。他曾经是那么伤心，以为这辈子再也不可能找到另一个知心朋友。然后，欧玛翩然来临，感觉翩然，因为欧玛是那种一起床就精装雕手，连排队搭地铁也要亭亭玉立的像个明星的小姐，偏偏她的姿色属于一般，需要更大的毅力让自己保持上相。他非常热衷于手机自拍，无时无刻不计较取景，不讲究灯光，只求留下各式各样的大头贴玉照。欧玛是如此的自恋，所以除了他自己的倩影以外，他的眼睛只对两种物体敏感：一切的男人，以及比他更风骚的女人。因此，欧玛注意到了基兰，他们连续几次。在应征工作的场合巧遇，迹象显示，两个人都一再的遭到滑铁卢。命运使然，他们终于攀谈了起来。两个人都极不习惯给陌生的女人手机号码，却也从此通上了话。另一个巧合是，欧玛也是常年为体重所苦，与三百磅医生那种病态型的肥胖不同。欧玛只是丰满了一些，他所谓的过重，是相对于模特儿的完美体态而言。所以，他非常吃味，纪兰的纤长骨架，而且完全不遮掩他的嫉妒。既然发觉，他的直爽很值得欣赏。相处不久，就正是两人却有不少共通之处，都是长期失业，双方的性情相融，年纪一样。都是尴尬的三十长下对于吃喝玩乐一样精通。最重要的一点是，欧玛就住在辐射城。沿着合成前的大河，顺着丘陵地，一路的漂流下去，第一个人海茫茫之处，就是辐射城。辐射，这名字与污染没有关系，而是枢纽的意思，说明。它在地理上的重要性，它聚集的人口上百万，它的人文和商业一样发达，它是地图上的一排加粗字体。既然蒙纸的目标就在那边，因为辐射城有可爱的都会情调，有通宵热闹的玩乐街区，在最热闹的都心里，还有美极了的星辰大楼，楼高80层。白天从合成看不见，但到了夜里，就可以远眺楼顶发出的淡蓝色镭射光，光束整夜缓缓的旋动。据说分四季永远朝向着大熊、仙后、天鹅和猎户星座。合成不少通勤的职员，就住在辐射城，那边有美丽的人生。认识了欧玛。既然原先以为他在辐射城终于有了落脚处，结果正好相反。欧玛喜欢来合成消磨时光，他把既然这边当成了度假胜地。欧玛的意见总算是最特别的，他最爱对既然说的一句话是：“如果我像你这么惨。”其实他自己的光景也不遑多让，大学念了七年。研究所隆重地进入第五年，念到最后，校方常以为他是教职员工，同学也将他误认成师长。身为一个万年学生，欧玛颇能乐在其中，不停地求职，只是为了持续保有失业救济金。所以，找到工作从来就不是他的真正目标。欧玛擅长利用各种社会福利资源。擅长嘲弄他赖以寄生的法规，也擅长帮纪兰出主意。如果我像你这么惨呢、啊？欧玛说：“那我就写一份负面的自我介绍，了解吗？把自己亏个够，这叫负负得正，人家就会很想找你来谈一谈。”尽管不太喜欢这个提议，既然还是哀愁的回顾了自己。不看从头，不看最后。既然追忆的是他的中学年代，谁的青春时光不是甜蜜中带着点负面的凄惨呢？甜蜜的十六岁，她是一个丝毫不杰出的少女，读刺激的学校，喜欢刺激的言情小说，戴逼罩杯，念逼断版，费尽全力。成绩也只是勉强过关。才艺方面尤其乏善可陈，有专爱幻想。他总注意到没人关心的细节，例如，黎明前天地间会有一种低频率的嗡嗡声；例如，下了几场大雨后，偶然出现着拖着翅膀的白蚁挣扎在泥泞里。这对于他来说。不止凄美，还常常带有征兆的意味。他非常认真地怀疑，自己拥有一些超能力，要不然，为什么他总感觉自己听得懂花语？他可以与植物对谈，絮絮轻语，久久灵赏。花儿感应了他的多情，绽放了灿烂。因此，他决心研究园艺，跟着哥哥。上了几次课程之后，很快又意兴阑珊。首先，那么多拉丁文的植物学名让人疲劳；再说，他预期的局面是花团锦簇，而不是满身肥料泥污。最重大的打击是一个非常害怕任何虫类的女孩，该如何栽花呢？哥哥于是笑他缺乏长性。既然赌了气。割下园艺，转攻其他的专长。每一种尝试，恰巧都证明了他的资质平庸。既然渐渐地点量清楚了自己，若是他想要在心智上胜出，恐怕是绝望的。他和普通人并没有什么不同，或许还更傻一些。但他长得特别， 1 6岁的女孩子们。多半生的纤巧可爱，既然看来却更秀气几分。学校的每个年级里，总有一两个非常美的女孩，让人在走廊上不禁要痴痴凝望，让人印记在心里，像一块带着清凉的伤。既然并没有那种风眼。她的长相是倾向于细致脱俗的，对男孩来说不算惹眼。只有少女们才懂得欣赏。当她走在校园里的时候，连最美的那几个女孩，也会忍不住回眸盯着她凝视，那目光里意味深长。不知道有多少同才的女生，在往后的一辈子里，永远遗忘了季兰这个人，不记得她的班次年级，想不出。他的任何一桩琐事，却独独记住了他的容颜，像朵白色淡味的小花，很柔嫩，很清洁，无声地开放在前尘深处那混乱的青春风暴之中。寂然的回忆里，也始终残存着两张脸孔。他的审美观与别人不同，为了抵抗自己的普通，他追寻的。是那种打从灵魂里绽出万丈光芒的人。少女时代就出现了这样两个优异的人，让她崇拜，让纪然衷心的相信，他们注定要名扬四海。一个是哥哥，一个是哥哥的好友，两人都是大学的年纪，都是那种天资聪颖的闪闪发亮，让别的孩子。一辈子连名带姓记忆下来的人，他们两人在性格上南辕北辙。哥哥温和，悬梁的有些文弱；那男孩，则是刚强坚决，而且健康。两人友好的情况，又像是酸碱中和，越是较劲不断，越是不生嫌隙。那么，既然就是他们之间的一个结晶体。虽然与他们不同学校，他总能神出鬼没，随时跟从在哥哥和那个男孩的身边，甚至常夜宿在他俩的寝室里。人们只好不时问清楚，这女孩到底是哪一位的妹妹啊？三个人的亲密关系曾经引起了许多不怀好意的猜测，没有人真正猜中。那一段日子太温馨和平。以至于既然回想不起任何太具体的事迹，实情却发展在他的理解范围之外。他并不知道，为了陪衬这两人的机智出色，他长得越来越清秀；为了适应那么多他根本听不明了的对谈，所以他变得更娇憨。而因为总有他陪在一旁，哥哥与那男孩。也压制了雄性的粗鲁，出脱的文质彬彬。青春期的孩子们是流齿的。他们三个人在知其后果之前，就这样雕塑、凝造着对方。有件事倒是偶尔想念起：哥哥和那男孩在某个暑假里结伴着打工，然后很开心地合买一部中古车。又张罗了一本地图集，圈选景点无数。从那一年秋天开始，只要是周末，他们便一起出游。哥哥和那男孩轮流开车，既然必定位居前座。他的任务是看地图。车窗外是阴晴，或是细雨，途经了多少公路风光，既然都没留心注意。他太钟情于聆听，哥哥和那男孩一路拌嘴，每个字他都慢慢拍才会意，晚两秒才玩耳。当幸福到无法负荷的时候，他就朗声宣布：“前面要转弯哦，左边。”又记得某一次特别的出游，时间地点不太确定，仿佛是在寻找。一个传说中的梦幻美景，却走错而错路，而且不是普通的迷失。只知道离开很近了，风很狂猛，夜很暗沉。不管怎么懊恼的左绕右弯，四周横长只有稀疏的香景木丛。他们闯入了一个迷宫似的地方。负责看图指路的季兰首当其罪。哥哥怪他糊涂，那男孩却发难说：“这趟路线全是哥哥的蠢主意。”三个人首度吵了架，接着全体晋声，闹别扭。一闹别扭，车子竟然也跟着抛锚，大家于是做出了一个更糟的决定：睡在车里。无奈空间太局促，一到车外露宿，蚊帐又太多。匆忙找东西护体，洒了满地的衣装行李，折腾到了半夜，才极困倦的睡去。好像才刚合眼，下一瞬间，竟然就惊醒。烈日灼目，蓝空无际。那男孩端端正正的盘腿坐在他的身边，正看着他，也不知道看了多久。他坐了起来，揉眼张望。哥哥全睡在不许人的车厢旁，身上凌乱地遮盖了五六件薄衫。男孩的双肩背包已附在背上，手边摆着收拾好的、系染的行囊。他说要徒步离开这里。那么去哪里呢？随便吧，去一个全新的地方。男孩突然紧搂住他，紧得像是……某种擒拿格斗手法的拥抱，然后就我们两个一辈子在一起，只要说你愿意，你愿意。换句话说，就在这里抛下了哥哥。晨风里有海的咸味，这一刻太浪漫。眼前的大男孩美好的不可思议，那么英挺，那么聪颖。与海潮押韵，和星辰孪生，但时间不对，地点不对，他甚至还来不及梳洗，而哥哥就睡在一旁。再说，他拥抱的力道也不对。我不愿意呀、啊。这句子一脱口而出，就成了永久的谜题。四个字，只有百分之五十符合他的心意。未尽的部分言语无法传递。若是再多几个字呢？或者转换一种娇柔的语气呢？他后来的路途是否会变得比较轻松？寥寥四字，多年来让他长久回想，踹车各种组合方式。不，我愿意，我愿意不，意愿不我，怎么想怎么费解。而男孩的反应更加简短明了。“哦，”他说。这时再也没有人提起那一天，他们在日光中神奇地发动了车子，顺利地驶上了归途。今天就先听到这里，我们改天见。